0: Abschnitt 13 von Sämtliche Schriften, Teil 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften, Teil 5 von Karl von Ossietzky. Abschnitt 13 Ludwig Thoma, eine Leichenrede Motto, Sie haben einen guten Mann in Essig gelegt, und uns war er mehr. Nun, da im neuen Volkstheater in der Köpenicker Straße die Lokalbahn des seligen Ludwig Thoma ihre Auferstehung feiert, lasset mich in einigen schlichten Worten des teuren, verblichenen Gedenken. Wie ihr alle wisst, ist unser Peter Schlemiel mit 47 Jahren am 4. August 1914 nach kurzer, schmerzlicher Bedenkzeit ob er weiterleben sollte oder nicht, gestorben. Seine Grabstätte ist unbekannt, aber sein Denkstein sind die ersten siebzehn Jahrgänge des Simplicissimus. Da lebt er, ein frischer, saftiger, breiter Kerl, ein Philisterschreck, einer, der nichts schonte, was faul war im Staate Germanien, nicht Wilhelms Krone, nicht Wilhelms Junker, nicht Wilhelms Offiziere, nicht Wilhelms Untertanen. Straff war seine Bogensehne und der Pfeil immer gut geölt. Jeder wußte, was Thomas' geschoß bedeutete. Das Biergesicht mit den Schmissen, der schneidige Herr Reserveoffizier, der politische Kaplan, der schlotterbuchsische Liberale. Und dann der Herr Zensor. Der Herr Zensor. Der Herr Zensor. Aber wenn das Opfer dann am Boden lag, dann kam von irgendwo ein dröhnendes, befreiendes Gelächter und eine etwas schartige Bassstimme brüllte aufmunternd und lebensspendend. Xufa! »Ich will nicht glorifizieren, aber wir haben ihn geliebt. Er ist für uns alle ein Stück unserer Jugend.« Er war kein Genie und tat auch nicht so. Er war inmitten von Duckmäuserei und Karriereängsten ein aufrechter Kerl aller Zeit, der sich nicht genierte, wo Greti und Pleti in Uniform und Ornat hudelten, offen anzusprechen, dass Majestät ja gar keine Kleider anhabe. Das war sein Verdienst. Und deshalb haben wir ihn geliebt. Und heute, wo das neue Volkstheater dieses Komödienspiel von 1902 wieder aus dem Kasten geholt hat, da, mitten zwischen Schimpf und Ernst, zwischen Natur und Karikatur, ist es als summte jemand das alte Lied vom guten Kameraden. Und unwillkürlich folgen unsere Finger im Takt, und aus einer melancholischen Dämmerung steigen Bülow-Block und Dr. Heim und Josef Filzer auf. Und jene große Aktion des Staatsanwalts wegen der herrlich frechen Verse zum Eulenburg-Prozess, die in der freundlichen Aufforderung an die Herren Hofprediger gipfelten, sich nicht länger in Schweigen zu hüllen und allzu also schlossen, scheuchet jeden argen Zweifel, dass er bald ich sich verliere, gründet Magdalenenheimer auch für Gardeoffiziere. Ach, liebe Leidtragende und Freunde des längst Verpflichtenen! soll ich nur noch darauf eingehen, dass jetzt dort unten in München ein korpulenter Herr mit dem Orgelstützen in der Hand sich an Herrn Eschrichs Seite fotografieren lässt und mit einer Hartnäckigkeit, die bessere Sache würdig wäre, behauptet, der Ludwig Thomas zu sein, der doch 1914 gestorben ist? Es ist ein zu weiter Weg, von Peter Schlemiel bis zum Leitartikler des Moniteurs von Miesbach, als dass ein Mensch diese Strecke jemals durchmessen könnte. Lassen wir dem dicken Herrn sein Vergnügen. Dem Toten da macht's keine Beschwerden mehr. Weihen wir ihm einen Kranz von Immortellen, mit Radi und Bierwürsten durchflochten. Ruh in Frieden, Ludwig Thoma. Xufa. Das neue Volkstheater bewies wieder einmal, wie viel gute Kräfte es für eine sozialsatirische Farce einzusetzen hat. Unter Friedrich Lobes Regie schufen Fritz Leon, Armin Schweizer und Manfred Fürst prächtige Philistertypen. Ernst Laskowski persiflierte bürokratisches Strebertum, Paul Herm repräsentierte lächelnde Skepsis, und Franz Roloff als giftgrünes Familienreptil schien einem gulbrasonischen Album entsprungen zu sein. Berliner Volkszeitung, 19. Juni 1921 Ende von Abschnitt 13.